1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitário. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou Helder Reis e assumo essa edição ao lado de Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Tudo certo por aí? Tudo certo, Helder. E
0: uma boa noite para você também ouvinte ligado na Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro livre, programa que é uma iniciativa da Proai, Pro reitoria de Assistência Estudantil da UFU, e hoje completamos a edição de número 90, viu,
1: Hélder? É muito bacana, Matheus. Isso só mostra como o programa vem evoluindo a cada edição, não é mesmo? Mas antes de tudo, a gente já começa com uma dica para vocês. Procurem por @tirolivreufu no Instagram e sigam a página do programa por lá. Vocês têm acesso aos bastidores, às gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba TiroLivreUfo no Instagram. Vamos aos destaques do programa, Helder? Só se for agora. Nesta edição, a gente começa com os destaques esportivos de Uberlândia e região.
0: A entrevista da semana é com Leonardo Miranda, jornalista e analista tático do Globoesporte.com e do Sport TV.
1: A gente te deixa por dentro dos destaques esportivos do Brasil e do mundo, com o sempre bem informado Luiz Felipe.
0: No quadro opinativo, Richard Militão solta o verbo sobre os confrontos que aconteceram pelas oitavas de final da Champions League.
1: E tem muito mais, viu ouvinte? Luciano Vieira traz para nós um quadro bem bacana. O assunto é a história do vôlei feminino de Uberlândia.
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Você não pode perder, ouvinte. Continue com a gente, porque a Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é
2: dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
0: E vamos começar com os destaques de Uberlândia e região.
1: Começamos com a disputa acirrada no Campeonato Mineiro Módulo 1. O Uberlândia foi a Varginha enfrentar a equipe do Bull Esporte, com portões fechados nesse domingo e quase mata o torcedor do Verdão do Coração. A equipe do Boa abriu o placar aos 23 do primeiro tempo, em gol de falta do atacante Gindre. O primeiro tempo encerrou-se dessa maneira, sem mais emoções. O segundo foi bem mais pegado, com chances para ambos os lados, e vale destaque para alguns eventos e personagens. Entrada de Dija Baiano, atacante, no lugar de Vandinho. Luizinho e Leandro Salino. Após bate-rebate na área, Dija Baiano, que tinha acabado de entrar... Aos 33 minutos, empurra para dentro do gol. Era o empate do Uberlândia, 1x1. O Uberlândia montou uma verdadeira blitz na área do gol Mas após o atacante Luizinho perder a bola no meio de campo, e vale mencionar que ele fazia uma excelente partida até o momento, o meia central do Boa Esporte acerta um chute muito feliz do meio da rua no canto esquerdo do gol do Furacão. O Uberlândia novamente estava atrás do placar. Momentos depois do gol, Leandro Salino, volante, cobra o Luizinho pela falha, coisa normal de jogo porém o Luizinho não aceitou muito bem e acabaram discutindo. Nessa altura o jogo já estava com 43 minutos, precisando de qualquer maneira somar. A equipe do Uberlândia novamente se lançou ao ataque. E adivinhe, Luizinho, ele mesmo, sofreu o pênalti. Visivelmente transtornado, se levanta e vai pentar o companheiro de time, Leandro Salim. Sem perder tempo, o juiz da partida mostra o cartão vermelho para o atacante. Veja só a situação. Aos 46, lateral esquerdo, Fábio Alves converte o penal e deixa tudo igual. Com
0: esse empate, o Verdão alcança 11 pontos no campeonato. Embora seja improvável que consiga vaga para as semifinais do Mineiro, pois o quarto colocado Caldense já tem 17 pontos e há é somente mais 6 pontos para a disputa do campeonato, se mantém forte na busca por uma das vagas na Série D de 2021 do Campeonato Brasileiro. O estado de Minas Gerais tem direito a três vagas no torneio aos times sem divisão mais bem colocados no estadual. A Caldense virtualmente já está classificada, deixando a disputa pelas duas vagas restantes com três times da nossa região. O RT, que com o empate de ontem sem gols contra o Pinambás, chegou a 11 pontos. O próprio Berlândia, como já mencionamos, e a equipe da Patrocinense, derrotada pelo América Mineiro por 1 a 0 também nesse domingo, se mantendo com 12 pontos é disputa até o final dessas
1: duas rodadas. Outro aspecto atrativo do Campeonato Mineiro dessa temporada, vale lembrar os ouvintes, são os novos torneios criados pela Federação Mineira de Futebol, FMF. Troféu em Confidência, que classifica do quinto, colocado ao oitavo do Mineiro, e o campeão disputa o outro torneio, a Recopa do Campeonato Mineiro contra o campeão do interior. Ou seja, calendário cheio para os times da nossa região.
0: Para encerrar os destaques, trazemos aqui a informação de que ontem, após posicionamento da CBF, a FMF também decidiu por optar pela suspensão das próximas rodadas do Campeonato Mineiro de Futebol. Depois de uma rodada com portões fechados, a partir de amanhã todas as partidas estarão suspensas. Efeito semelhante que também atingiu a Superliga Feminina de Vôlei, onde as meninas do Praia Clube disputariam a primeira partida das quartas de finais contra o Coritiba Vôlei, na capital paranaense. Essas medidas são para evitar a propagação do novo coronavírus, que já tem mais de 200 casos confirmados no Brasil.
1: Agora vamos para a entrevista da semana.
3: Bate-papo. Informação. Agora,
1: no Tiro Livre. Entrevista da Semana. Recebemos
0: agora na entrevista da semana o jornalista e analista tático Leonardo Miranda. Boa
1: noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Para começarmos, Léo, você é um jornalista esportivo e trabalha atualmente no Globoesporte.com. Conta pra gente um pouco sobre a sua carreira.
4: Exato. Eu sou um jornalista esportivo e trabalho também em outras áreas. Eu me formei em 2015 na Universidade Federal da BC... Sou de São Paulo, morei muito tempo no ABC Paulista E já trabalhei para vários lugares, em várias áreas Com essa especialização na área esportiva Então no Globo Esporte eu trabalho desde 2013 Mas eu já trabalhei na FIFA Eu fiz a comunicação do mascote da FIFA na Copa do Mundo aqui em 2014 Trabalhei também na revista Época, cobri a Copa de 2018 e trabalhei também para mar... duas marcas esportivas em redes sociais, que é a Decathlon e a Under Armour, que são fornecedores esportivos. Como é trabalhar com a análise tática do futebol no
0: dia a dia? E quais os principais desafios de trabalhar com essa temática?
4: O principal desafio é, que nós temos ao trabalhar com a análise tática, na verdade, é unir os dois mundos. É fazer a análise tática ser algo que o torcedor consegue compreender, consegue entender, consegue ver, consegue perceber uh, E também respeitar o aspecto técnico do jogo uh, Porque o mundo do torcedor é bem diferente do mundo do treinador O treinador está preocupado com comportamento, com preparação física, com estratégia E o torcedor quer a escalação e quer vencer então, um grande desafio da análise tática é tentar achar o meio termo, falar a língua do torcedor, mas também respeitar o conteúdo do treinador, entender, levantar algumas pautas que sejam interessantes para os dois lados. Traduzir muito bem o que acontece no jogo, de uma forma que o torcedor consiga entender, mas que também tenha o termo técnico, que é importante para saber uh, respeitar, para saber... Uh, Para os profissionais da área entenderem também
1: Hoje o estudo sobre o jogo e as análises táticas estão cada vez mais abrangentes No entanto, na TV, esse debate ainda é pouco abordado Para você, qual é a causa desse fenômeno?
4: É, estando dentro do, da TV, participando de programas de TV uh, O único motivo é que a análise tática ainda não dá audiência Para que os programas de TV foquem nisso não dá audiência porque o público não se interessa tanto por uma análise mais uh, técnica do jogo, por uma análise mais complexa do jogo. Eu acho que ainda falta muito, eu sou um dos profissionais, talvez um dos primeiros profissionais que esteja nessa área, mas... Uh, falta interesse do público, falta engajamento do público para ter um programa sobre isso.
0: Hoje no futebol nacional existe um debate sobre equipes e treinadores que executam o jogo mais propositivo, que é ter mais a posse de bola, e outros que adotam a tática da retranca. Como que você vê essa discussão que ganhou mais, digamos, que ganhou mais calor, principalmente com a chegada do técnico Jorge Jesus no Flamengo?
4: Eu vejo, eu vejo essa questão de um modo muito simples, eu acho que não existe nada de errado com a retranca, assim como um jogo ofensivo, propositivo de posse de bola, não é garantia de vitória. Não é nem um extremo, nem o outro. Há clubes que, uma, de, em, que estão em uma situação financeira um pouco pior do que outros clubes, e eles precisam adotar uma estratégia mais retrancada para vencer adversários mais fortes. Do mesmo modo que há clubes que têm um grande investimento e precisam entregar um tipo de jogo um futebol que seja mais atrativo ao torcedor Não acho que há problema em, em, no treinador fazer um jogo retranqueiro não é, a, a, não é um problema isso Não deveria ser tratado como um problema Até porque muitas vezes não dá para fazer um time ofensivo sem boas peças A grande questão é Existem diversas ideias de jogo Existe a ideia da retranca Existe a ideia da proposição Existe a ideia do Klopp, do Guardiola, do Felipão, do Jorge Jesus, do Sampaoli Todas as ideias são várias o que a análise tática explica é a execução dessas ideias. Não existe certo ou não existe errado. Existe o fazer o que você se propõe a fazer, de um jeito eficiente ou de um jeito pouco eficiente.
1: Valeu, Léo. Muito obrigado pela entrevista aqui para nós no Tiro Livre.
0: Muito obrigado, Léo. E a gente lembra também dessa discussão agora com as oitavas da Champions League também, por conta do Simeone e do Klopp, que eles tiveram ali uma discussão. Então vale a gente aprofundar bastante mesmo nessa parte tática e técnica do futebol.
1: E continuando com o programa, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo.
2: Destaque da Semana Chega mais Luiz. Conta pra gente o que rolou no esporte aqui no Brasil. Fala Matheus, fala Helder. Uma boa noite a vocês e a todos os ouvintes. Em meio à crise do novo coronavírus, o esporte até tenta resistir, mas a saúde deve sempre vir em primeiro lugar, né? E por esse motivo, a maioria das partidas dos campeonatos estaduais desse fim de semana foram realizadas com portões fechados, conforme determinado pelas entidades de saúde nacionais e internacionais. Como nas arquibancadas não havia ninguém, o som das torcidas se fez ausente em quase todos os jogos do domingo. Eu digo quase, porque no jogo do Corinthians, uma gravação do canto da torcida do Timão tocou nos alto-falantes da arena Itaquera. A intenção até foi boa, mas não trouxe resultado. O Corinthians empatou com o Ituano por 1x1, 1, depois de sair perdendo, e agora ocupa a terceira posição do seu grupo no Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, clássico entre Vasco e Fluminense no vazio Maracanã. Melhor para o tricolor, que com hoje de Evanilson e Fernando Pacheco, venceu o Cruz Maltino por 2x0, e quebrou um jejum de vitórias contra o rival, que já durava 10 jogos. Com o triunfo, o Flusão lidera o grupo B da Rio com três vitórias em três jogos, enquanto o Vasco é apenas o quinto colocado. Outro duelo pelo Campeonato Carioca foi o empate de 1 a 1 entre Botafogo e Bangu. A partida marcou a estreia do japonês Sensação Keisuke Honda pelo Alvinegro, e o jogador já deixou seu primeiro gol de pênalti. Uma pena que não havia torcida no estádio Newton Santos para prestigiar esse momento, mas não tinha outro jeito. O um empate deixa o Botafogo em quarto lugar no grupo A da Taça Rio, cinco pontos atrás do líder Flamengo, que bateu a Portuguesa no sábado. Voltando ao Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Coimbra no Independência por 1 a 0, e o tropeço custou caro para o técnico Adilson Batista, que foi demitido após cinco vitórias, três empates e sete derrotas em 15 jogos no Comando Celeste. A Raposa ocupa agora a quinta colocação e está fora da zona de classificação para as semifinais três pontos atrás da Caldense, que é a quarta colocada. Mas como antecipamos agora há pouco, a Federação Mineira de Futebol decidiu paralisar o Campeonato Mineiro por tempo indeterminado devido ao novo coronavírus. Essa iniciativa não foi a única tomada no âmbito do esporte para frear o avanço da doença no país. A CBF interrompeu todas as competições nacionais sob sua tutela, como a Copa do Brasil e o Brasileirão Feminino, até segunda ordem. Já as federações estaduais poderão proceder da maneira como preferirem e até o fechamento desta edição do Tiro Livre, apenas Minas Gerais e São Paulo tiveram seus campeonatos paralisados. Vale lembrar que o novo Basquete Brasil, o NBB, além das Superligas de Vôlei, também foram paralisadas por suas respectivas organizações. E até os próprios jogadores se manifestaram sobre a crise. Em diversas partidas, como no clássico entre Flu e Vasco, e na vitória do Grêmio sobre o São Luís por 3x2 pelo Campeonato Gaúcho, os atletas entraram em campo com máscaras, protestando em prol da paralisação imediata dos estaduais. É o esporte nacional tentando se organizar em meio ao caos que o Covid-19 tem implantado nesse início de ano. E o que você
1: separou pra gente nos destaques internacionais, Luiz?
2: Pois é, Helder, e se no Brasil a situação já está complicada, pelo mundo é tudo ainda pior. Os campeonatos francês, alemão, espanhol, italiano, inglês, a Champions League, a Liga Europa, a Libertadores e as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 estão todos suspensos. Nada de disputa também na Fórmula 1, que teve as etapas da Austrália, da China, do Bahrein e do Vietnã canceladas ou adiadas. Além disso, a NBA... Várias etapas da Fórmula Indy, dos circuitos mundiais de surf e de vôlei de praia, da Copa do Mundo de ginástica artística e uma série de torneios pré-olímpicos de diversas modalidades também tiveram suas datas modificadas ou foram simplesmente cancelados. Até mesmo a cerimônia de entrega da chama olímpica para o Japão, que aconteceu ontem e é um dos momentos mais emblemáticos das Olimpíadas, não contou com a presença de público mas mesmo em meio à pandemia, as autoridades japonesas seguem confiantes com a realização do evento dentro da data prevista, do dia 24 de julho ao dia 11 de agosto. No pouco que rolou no mundo do esporte, boas notícias para o Brasil. A Delegação Verde e Amarela garantiu três vagas olímpicas no taekwondo, com Edival Marques, Milena Titonelli e Ícaro Miguel, e três vagas também na luta olímpica, com a Aline Silva, Laís Nunes e Edward Sogomuniano. As vagas vieram depois das disputas dos qualificatórios continentais dos dois esportes. Resultado bom também no vôlei de praia. Antes da suspensão do circuito mundial, a dupla Evandro e Bruno Schmidt chegou às semifinais da etapa 4 Estrelas de Torra no Catar. Vale ressaltar que essa será uma das duplas que representará o Brasil em Tóquio. E em meio a suspensões e cancelamentos, resta a todos nós sermos conscientes da importância de nos prevenirmos contra o vírus. E torcemos, claro, para que esse momento difícil passe, para que, enfim, o esporte possa voltar a movimentar o Brasil e o mundo. Fico por aqui, Matheus e Helder. Muito
0: obrigado, Luiz. E agora vamos para o quadro opinativo. Richard Militão vai falar sobre os confrontos que aconteceram semana passada, pelas oitavas de final da Champions League.
1: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Richard.
5: Para começar, conta pra a gente como foram e quais foram os confrontos dessa Champions League. Boa noite, Elder, boa noite, ouvinte. Bem, tivemos quatro confrontos, né, na primeira semana da Champions League, os outros quatro é, que seriam Barcelona e Napoli, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique e também Lyon e Juventus foram suspensos por conta do coronavírus. Mas os quatro da última semana foram Atalanta e Valência, né? A Atalanta superou a equipe do Valência num agregado de 8 a 4. É Leipzig-Tottenham, o Leipzig passou pelo Tottenham com placar agregado de 4x0. O Borussia Dortmund e PSG com a equipe parisiense de Neymar se destacando, inclusive, passando no placar agregado de 3x2. E também o Liverpool Atlético de Madrid, né? A equipe coltioneira do técnico Diego Simeone surpreendeu a equipe dos Reds e acabaram passando pelo Liverpool em Enfield, vencendo por 3x2, ficando no agregado com 4x2. Richard, pra você teve alguma surpresa ou decepção? Olha, Matheus, a Champions League é sempre uma competição muito difícil, né? São grandes equipes, mas se fosse para apontar uma das equipes que decepcionaram, eu acho que é o Liverpool, né? Um time que vem voando na Premier League, são mais de 20 pontos de, de vantagem sobre o segundo colocado Manchester City e todo mundo esperava uma remontada da equipe de Jurgen Klopp sobre o Atlético de Madrid, né, o Liverpool joga um futebol é, totalmente ofensivo, de muita agressividade, de pressão na bola, então a gente esperava que, aliado ao bom futebol e à boa fase, a equipe do Liverpool pudesse é, passar pelo Atlético de Madrid. Mas eu também coloco o Tottenham como, como uma decepção, uma equipe que fez final de Champions na temporada passada, né? Apesar dos desfalques esse ano, a equipe foi completamente inofensiva diante de um RB Leipzig, que por sinal é muito bem treinado pelo Julian Nagelsmann, né? Tem diversos jogadores com muita qualidade, como o Capitão Sabitzer, como também o Timo Werner. Mas o Tottenham foi uma equipe, como eu disse, muito inofensiva. Não conseguiu fazer nada durante os dois confrontos. Em casa foi totalmente atropelado. Apesar de ter sido derrotado por apenas 1x0 com o um gol do time Werner de pênalti, é, a equipe não conseguiu apresentar nenhuma reação perante o Leipzig. Então acho que eu coloco é, o Liverpool pela boa fase pelo futebol que vem jogando e o Tottenham por ter sido uma equipe totalmente é, fácil batida pelo, pelo Leipzig. Realmente, Richard, muito obrigado pelas suas informações e os ingleses
1: não tiveram vida fácil nessa Champions League, é uma pena.
0: Isso mesmo, Richard, e eu acho que a principal surpresa mesmo foi por conta do Liverpool ter sido eliminado, é, não que o Atlético de Madrid tenha merecido vencer, mas o Liverpool vem jogando uma bola bem
1: bacana de se ver. Com certeza, Matheus, é realmente uma surpresa essa eliminação precoce do Liverpool. Mas agora é hora do quadro desta edição do nosso programa e quem preparou pra gente foi o nosso parceiro Luciano Vieira.
0: O assunto dessa semana é a história do vôlei feminino do Praia Clube. Vai que é a sua, Luciano.
3: Hoje o tiro livre vai contar um pouco da história da equipe de vôlei feminino do Praia Clube daqui de Uberlândia. Toda a evolução no decorrer das participações da equipe na nossa Superliga. O time do Praia Clube se credenciou para disputar a Superliga após ser campeão da Liga Nacional na temporada de 2008-2009. Nessa estreia, a equipe terminou em nono lugar e ficou fora dos playoffs. Já na temporada 2009-2010, finalmente o Praia Clube chegou aos playoffs, com a sétima melhor campanha, após somar 36 pontos, o time de Uberlândia enfrentou o Osasco nas quartas de final, disputada na série melhor de três jogos. O Praia Clube foi eliminado pelo time paulista, que viria a ser campeão, após duas derrotas por 3 sets a x 1 Veio a temporada 2010-2011 e, pelo segundo ano seguido, o Praia Clube chegou aos playoffs da competição. Atletas do ano anterior foram mantidas e outras contratadas para incorporar o elenco. A equipe terminou no mesmo sétimo lugar na primeira fase e, mais uma vez, teve o Osasco pela frente. Na melhor de três, as paulistas venceram as duas partidas por 3-7 a 0. Nessa edição, o Osasco ficou com o vice-campeonato. Praia Clube teve nesses primeiros anos de projeto o experiente técnico Spencer Lee, que hoje é auxiliar de Lisomar de Moura em Osasco. Na temporada 2011-2012, o time de Uberlândia terminou em sexto na primeira fase com 36 pontos e conseguiu fugir de Osaski Rio nas quartas. O adversário da vez foi o Vôlei Futuro, que, comandado pela campeã olímpica Paula Pequeno, despachou o Praia nas quartas de final, duas vitórias por 3 a 0 o Praia Clube sentia nessa altura a necessidade de dar mais um passo e chegar pela primeira vez nas semifinais. E a campanha da primeira fase, na temporada 2012-2013, mostrou que o Praia Clube estava pronto para dar mais esse passo na sua história. Pela primeira vez, a equipe terminou entre os quatro melhores e tinha vantagem de decidir os jogos em Uberlândia. Nas quartas, o adversário foi o SESI São Paulo, de Fabiana, Tandara e Dani Lins. Na primeira partida em São Paulo, vitória por 3-7 a 1 das paulistas. Em Uberlândia, o time da casa venceu por 3-7 a 0. A torcida foi muito otimista né, para o terceiro jogo, mas com a Tandara inspirada marcando 22 pontos, o SESI São Paulo devolveu os 3-7 a 0 e seguiu na competição. Era necessária uma mudança de patamar, pois a vaga na semifinal era ideia fixa do Praia Clube, e da sua apaixonada torcida. Para isso, apostou pesado na temporada 2013-2014 com as contratações das ponteiras Mari, campeã olímpica, e da cubana, Herrera. E mesmo com investimento maior, o time de Uberlândia terminou a primeira fase somente em quinto lugar. E o adversário foi novamente o César nas quartas de final, e mais uma vez o Praia ficou no quase. Na série melhor de três, brilhava Fabiano, que vestiria futuramente a camisa do Praia. E o César São Paulo fechou em 2x1. O Praia Clube voltou a apostar em campeões olímpicas para a temporada 2014-2015 e conseguir chegar à tão sonhada semifinal. Foram contratadas o aposta Tandara, maior pontuadora da Superliga na temporada anterior, e a ponteira Sassá também campeão olímpica. O elenco contava ainda com o retorno da oposta cubana, Daimir Ramírez, e da central, Natasha. Teve também mudança no comando, saiu Spencer Lee e assumiu a equipe, o jovem Ricardo Piscinim. Na primeira fase, um quarto lugar, e a vantagem de decidir em casa, porém, mais uma vez, o time mineiro parou nas quartas de final. O algoz da vez foi um rival muito conhecido, o Minas, que fechou a série melhor de três jogos em 2 a 1 um. E a temporada 2015-2016 reservava a chegada definitiva do praia-clube elite do vôlei brasileiro, mas dessa vez como candidato ao título. Mais uma vez, um nome de ouro chegou ao clube, a central Valeuska. Junto com ela, um nome menos badalado, mas que dividiu o protagonismo com a campeã olímpica de 2008, a norte-americana Alex Kleinman. Técnica e decisiva, Alex foi a locomotiva do Expresso Praiano, maior pontuadora da competição com 455 pontos. E essa foi a temporada de quebra e dos primeiros tabus. Pela primeira vez, o Praia Clube, que fez a segunda melhor campanha na primeira fase, chegou à CM depois de finalmente despachar o SESI nas quartas. Na CM, clássico com o Minas, e o Praia venceu com autoridade. O time que não passava das quartas chegava à final pela primeira vez na história. Na grande final, decidida em jogo único, o Rio de Janeiro venceu o Praia Clube por 3 sets a 1. Em 2016 e 2017, aí o Praia entrou definitivamente para a lista dos favoritos. Não só pelas sucessivas campanhas regulares e pelo final da temporada anterior, mas a craque norte-americana renovou com o time mineiro e pela primeira vez jogaria pelo mesmo clube por duas temporadas. O elenco todo foi mantido, inclusive Valeuska. E para fechar o um nome de rede, mais um outro nome com peso de ouro olímpico, a central Fabiana e também a contratação da ponteira Carla, que veio do Minas. A campanha, porém, não foi como esperado. Problemas como a sequência de lesões de Alex Kleinman e da cubana Daimir Ramírez, também a torcida em crise com a comissão técnica, refletiram no desempenho da equipe. O clube ficou em terceiro lugar na fase classificatória e chegou novamente na cm. Foi eliminado pelo Osasco por 3 sets 7 0 na série melhor de 5, o que não deixou a torcida e diretoria ninguém satisfeito. Mais uma vez, o Praia manteve a base do ano anterior. Com exceção de Kleinman e Ramírez, para o lugar delas foram contratadas duas craques, que foram muito decisivas naquela temporada. A norte-americana, Nicole Fawcett, e a ponteira, também campeã olímpica, Fernanda Garay. E para comandar essa constelação, o nome que também sentiu o peso do ouro olímpico, o técnico Paulo Coco. Era tudo que o Praia precisava. Poder de decisão e reação afiados. A fase classificatória foi um demonstrativo disso. 20 vitórias em 21 jogos, sendo 14 delas por 3 sets a 0. Na semifinal, derrubou Osasco por 3 sets a 2 na Série Melhor de 5 e pegou o temido Sesc Rio. Duelo decidido no Golden Set aqui em Uberlândia no Ginásio Sabiazinho, que consagrou o Praia como campeão uma distribuição impecável da levantadora Claudinha levou o Praia, até que enfim, ao lugar mais alto do pódio. Todo o esforço, todo o suor e todas as derrotas valeram a pena. Na última temporada, o elenco campeão foi mantido e o clube chegou novamente às finais, que decidiram campeão aí da temporada 2018-2019. E o adversário foi o Minas de BH. Final pão de queijo, como foi carinhosamente apelidada pela torcida. E não saiu como esperado. No primeiro jogo da série, a craque Fernanda Garay se lesionou de maneira gravíssima e Rosa Maria foi encarregada de substituir. Com a dupla de ponteiras titulares da seleção brasileira em quadra, Natália e Gabi, o Minas venceu os jogos e ficou com o título. E nessa temporada, o Praia vem forte. Líder da fase classificatória, o Praia vem como para os playoffs? Será que o bicampeonato vem aí? Isso só saberemos após essa pausa do coronavírus. Que Deus abençoe e vai passar logo. Abraço, meninos!
0: Muito obrigado, Luciano, a gente tem que pensar mesmo na saúde das pessoas e quando der para voltar os seus esportes, que, que volte com mais força ainda.
1: É isso, Luciano, muito obrigado, e realmente nesse mês das mulheres é interessante pensar sobre a história do vôlei feminino aqui o Uberlândia e principalmente é, pensar na nossa saúde também, com relação a esse coronavírus.
0: Por último e não menos importante, papai e caneta na mão, porque agora é hora dos nossos serviços. O que acontece, o que acontece na UFO? Na UFO? Você fica
1: sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. Acontece na UFO, nessa quarta-feira, 18, o evento Saúde e Educação na Inclusão das Pessoas com Síndrome de Down. Em comemoração à Semana da Conscientização da Síndrome de Down, a ação visa buscar uma inclusão de verdade com presença de profissionais especializados na área.
0: Lembrando que a mesa redonda é aberta para a comunidade interna e externa da UFO e ocorre dia 18 às 7 horas da noite no Anfiteatro 5S, do Campo Santa Mônica. O credenciamento é no local, 30
1: minutos antes do início. Nessa última semana, o Ministério da Saúde disponibilizou um aplicativo sobre o coronavírus. Na plataforma você descobre dicas de prevenção, unidades de saúde mais próximas à sua localização e um número para contato.
0: Afim de combater a propagação de notícias falsas e facilitar o acesso a informações sobre o vírus, os aplicativos estão disponíveis para os usuários dos sistemas
1: operacionais iOS e Android. Atenção nas dicas de prevenção e nada de desespero. Ainda sobre o vírus, dois grandes eventos internacionais foram adiados em Uberlândia. A notícia do último sábado confirmou que as bandas The Offspring e Pennywise não se apresentarão mais nas cidades brasileiras, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.
0: Em Uberlândia, o evento aconteceria amanhã, dia 17, na Arena Sabiazinho. Com isso, os ingressos já adquiridos valerão para a nova data do show, ainda não divulgada pela assessoria das bandas, e ainda para a possibilidade de troca ou reembolso, diretamente no site de vendas de ingressos.
4: Apito
1: Final Tiro Livre Apito Final no Tiro Livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com.br Tiro Livre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, não se esqueça de seguir o programa. Tiro Livre Fique atento às
0: próximas edições. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, da UFO.
0: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 99996... 4597, repetindo, 34999964597.
1: Essa edição foi produzida por Alana Lima, eu, Helder Reis, Luciano Vieira, Luiz Felipe Borges, Richard Militão e apresentada por mim, Helder Reis e por Matheus Oliveira. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Hélder, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência neste programa de número 90.
1: Boa noite a todos, forte abraço. Universitária
2: apresentou Tiro Livre.
4: O conteúdo que você
2: ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.